Cuando le quiere dar la comunión, se da cuenta que la hostia se ha pegado a, a las hojas del libro. Y si ustedes ven esta imagen, tiene un cuadrado alrededor, porque es la hostia que está pegada al papel del libro que el padre llevó. Esto yo debo recalcar porque era una desatención del sacerdote y evidentemente cuando él vio sangre pues se asustó y se preocupó por su actitud. Muchas veces nosotros comulgamos sin meditar, sin pensar, sin prepararnos. Hay gente que comulga sin cumplir los requisitos para ello. A veces no tenemos el tiempo para ir a conversar con el Señor delante del Santísimo. Yo quisiera que uno de los frutos de este encuentro también sea la revalorización en nuestras vidas de lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo les voy a mostrar en este momento mi investigación, van a ver maravillas, pero quisiera que se vayan preparando a entender que el Señor dijo, yo no me puedo marchar y dejarlos abandonados a ustedes, por eso yo les dejo mi cuerpo y me quedaré con ustedes siempre. Y el Señor hace algo que ninguna madre ha hecho para amar, para demostrar su amor a los hombres, nos deja su propia carne. Ninguna madre se ha secado un pedazo de carne para darle de comer a su hijo, pero Cristo sí lo hace. Y se queda en un tabernáculo 24 horas al día esperando que vayamos a visitarlo. Y en muchos países se cierran las iglesias porque no hay gente que vaya a conversar, a conversar con el Señor. Entonces estos eventos místicos se han, repetido, se han repetido en muchos lugares del mundo. El último es el de Betania, Venezuela, donde esta hostia sangró el año 91. El obispo del lugar, Monseñor Pío Velo Ricardo, hizo los estudios del caso y luego de los resultados reconoció que el caso era sobrenatural y autorizó la veneración de este caso. Y aquí viene la investigación que yo empiezo a realizar el año 99. El 15 de agosto del 96 una persona recibió la hostia en la mano y se le cayó al suelo. Como estaba en el suelo, dijo, está sucia, ¿para qué voy a comulgar eso? Y la persona se salió. Otra persona más respetuosa de la hostia consagrada la levantó y le avisó al padre Alejandro P.C. que esa hostia estaba en el suelo. Entonces el padre la levanta y la coloca en un recipiente con agua para que se disuelva y la lleva a su tabernáculo. Repito, el 15 de agosto del 96. Once días más tarde, él va a ver si es que en el tabernáculo esta hostia ya se ha disuelto en el respectivo recipiente y encuentra que tiene unas muestras de un color rojizo. Y el color rojizo toma luego toda la hostia. Van a consultarle al arzobispo, siempre el año 96, pero el arzobispo, que era muy mayor, dice, mira, esta es una cosa muy complicada, no hagan nada, guarden la hostia hasta otro momento. Tres años más tarde, el 6 de octubre, el cardenal Jorge Bergoglio, nuevo arzobispo de Buenos Aires, 
decide hacer una investigación, él llama al Vaticano y Monseñor Girotti, que es el responsable de mis investigaciones, le dice que puede buscarme para que yo haga la investigación. Entonces voy a entrevistar a los sacerdotes que han visto el caso, tomo las muestras, son dos muestras que debo analizar. Ahí estoy tomando una en un tubo, ese jovencito soy yo. Entonces veo la muestra y la voy a separar para un análisis ulterior. Tengo una muestra húmeda y luego tendré también otra muestra que es una especie de costra, que es una muestra seca. Ahí la ven. Las dos muestras, el día 21 de octubre del año 99, llevo a los laboratorios de California, de Forensic Analytical, y el día 26 de enero me dicen que se trata de sangre humana y que tiene código genético humano. O sea, ese líquido rojizo que le sale a la hostia es sangre. Entonces me dicen, doctor, tenemos que avanzar un poco más en la investigación y lo vamos a contratar al profesor Lorenz, que es experto en histopatología. Pero ¿por qué quieren al doctor? Yo estaba asustado por los costos, porque estas investigaciones tengo que financiarlas yo. Esto no te paga la iglesia. Y esos estudios son caros. Entonces yo tenía miedo por qué querían que entre otro médico. Dicen, ¿por qué hemos encontrado algo que parece piel humana? Entonces el doctor hace el análisis y dice, aquí hay piel humana y glóbulos blancos. Cuando me dicen que es piel humana, me viene un presentimiento y decido viajar a Italia a buscarlo al doctor Odoardo Linoli, que había estudiado la hostia del anchano y dijo que era músculo del corazón. Entonces, él ve la muestra que nosotros le llevamos con dos amigos australianos, y él dice, esto no es epidermis, esto no es piel humana, esto es probablemente tejido del corazón. El 2002... Lo buscamos al profesor John Walker, que es el que investigó y descubrió la espina en el Cristo de Cochabamba, y él hace el análisis de nuestras muestras y dice, se trata de células musculares, esto no es piel humana. Todas las investigaciones posteriores muestran que esto es más bien músculo, y el 2003, el profesor Lorenz, que me había dicho que esto se trata de piel humana, se rectifica y me dice, esto puede corresponder a tejido del corazón. El profesor Linoli me dice, probablemente sea corazón. Este profesor me dice, puede corresponder, ninguno me da la seguridad. Pero en Estados Unidos hay un profesor, que es el mayor experto en patología del corazón, es un médico forense. Cuando alguien muere por problemas del corazón, él abre el corazón y te dice por qué ha muerto. Entonces nosotros le llevamos las dos muestras que ustedes ven en la parte inferior para que las analice y el día 2 de marzo de 2004 
este profesor de la Universidad de Nueva York ve nuestras muestras. ¿Qué es lo que este profesor dice? El 20 de abril de 2004, o sea, ya son cinco años hasta ese momento de mi investigación, él accede a una entrevista personal. Este es el profesor Lorenz, les muestro para que vean en vivo, él encuentra que es músculo del corazón, él encuentra los glóbulos blancos. Este es el profesor Linoli, que está viendo nuestras muestras, es el momento en el que dice probablemente esto es músculo del corazón, pero la opinión final nos otorga el profesor Tsugibe de la Universidad de Nueva York. Y aquí voy a llegar a la parte más, más importante seguramente de toda la conferencia. Este profesor está viendo a través de su microscopio esta muestra y en su libro nos está mostrando la parte del corazón que tiene bajo su microscopio. Ahora necesito que todos vean mi joven rostro, porque les voy a decir algo muy importante. Imagínense que ustedes están en el laboratorio con este profesor. Él levanta la mirada y te dice, su paciente ha sufrido mucho. ¿Y por qué? Él no sabe que esto viene de una hostia. Doctor, ¿por qué dice que mi paciente ha sufrido mucho? Porque por lo que yo veo, ha tenido un infarto al corazón, le ha dado un ataque. Y probablemente el infarto que le ha durado casi un día, le ha venido porque le han dado un golpe en el pecho con alguna piedra o con algún palo, lo han golpeado. ¿De qué ha muerto su paciente? Dígame. ¿Qué le han hecho? Ha sufrido mucho su paciente. Ahora, él vuelve a mirar a través del microscopio. Y ahora sí, véanme. Porque él levanta la vista y dice, ¿cómo hacen ustedes para traerme un tejido vivo si se supone que esto viene de un hombre muerto? Y la pregunta al doctor, doctor, ¿por qué dice eso? Y mira por el microscopio, porque el tejido está latiendo. En la investigación se encuentran glóbulos blancos. Se pensó que era piel humana porque las estrías de los músculos estaban separadas, eran irregulares. Y eso ocurre cuando los tejidos están inflamados o lastimados. Entonces, en el primer estudio no se pudo determinar, pero llamó la atención que habían glóbulos blancos. Si ustedes van al laboratorio y les extraen sangre, sus glóbulos blancos, a los 10-15 minutos se desintegran y desaparecen. Todos estábamos sorprendidos que desde el año 1996 hasta el presente, hasta el 2005, los glóbulos blancos estuvieran activos. Entonces, había un tejido lastimado y los glóbulos blancos eran activos, porque aquí el doctor puede confirmar, los glóbulos blancos tienen mucho que ver con nuestro sistema de reacción cuando hay una 
patología, una enfermedad.